0: Det här avsnittet sponsras av Orion Pharma Animal Health. Orion Pharma har en lång erfarenhet inom området för anestesi, sedation och analgesi, det de kallar för ASA. Idag erbjuder Orion Pharma en bred portfölj inom ASA-segmentet. Vill du komma i kontakt med Orion Pharma? Gå in på www.orionvet.se för att hitta din närmsta Orion-konsulent.
1: Hej Natalie. Hej Maria!
0: Hur är läget?
1: Ja, det är bra med mig men det är lite, lite vemodigt för det är trots allt sista avsnittet för den här säsongen nu.
0: Ja, det är ju det och eh, det har ju varit en jätterolig säsong. Vi har träffat så himla många spännande gäster och haft massa bra ämnen. Eh, men nu är det sommarlov.
1: Ja, sommar och sol och bad mm. är det som gäller nu. Så kommer vi tillbaka med nya, härliga och väldigt, väldigt spännande avsnitt till hösten igen. Precis.
0: I höst kommer vi ta upp um, aktuella ämnen som arbetsmiljö, vi kommer prata lite akut sjukvård uh, och vi har lite andra idéer också. Men uh, du som lyssnar på det här får ju såklart jättegärna höra av dig till oss ifall du också har idéer. Och uh, e-postadressen
1: Nathalie, vad är den? Den är som alltid podcast eller podcastsnabelasvevet.se. Jag har förstått att alla inte vet vad ät betyder mm. när man slarvigt säger på det viset. Precis, podcast
0: Och så finns vi på sociala medier också såklart och där heter vi Kort och Gott Svevet. Idag har vi med oss en jättespännande gäst. Ja, det har vi. Vi har med oss Lena Rosengren. Precis, Lena är djursjukskötare och veterinary technician specialist i anestesi och analgesi. Hon jobbar på i Valla djursjukhus och hon är med oss idag för att prata om anestesi, om sin utbildning och att upplysa oss eh, om nyheter och updates på området. Men också för att svara på lite lyssnarfrågor i ämnet.
1: Hej Lena, välkommen till podden. Hej, tack. Kan inte du berätta lite om dig själv, vad har du för utbildning till exempel?
2: Jag har ju gått djursjukskötersbildningen i Skara när den var där. Eh, och jag gick den tvååriga då. Eh, så jag gick ut 2002. Blir det hur <går> länge sedan nu. Eh, och sen har jag eh, utbildat mig vidare efter det. Eh, och framförallt inom anestesi är väl det som jag tycker är det bästa med <går> mitt jobb. Eh, så jag har satsat väldigt mycket på anestesiutbildningar. Eh, kanske inte de får första åren när jag var färdig. Men sen blev det bara mer och mer av det. Eh, så jag har väl läst så mycket som jag kan i det. Och den senaste som jag läste väl var den amerikanska specialistutbildningen. Eh, som som man kan göra på distans då. Eh, var den senaste. Och den eh, var jag klar med 2017. Gick upp på examen där. Så det är väl det senaste. Som, och den, den där utbildningen som jag har.
1: Ja för visst är det så. Det är inte så många i Sverige som har den här utbildningen som du har. Från USA.
2: Nej. Det är än så länge bara jag inom anestesi Sen... Eh, Finns det ju en tjej som jobbade på Blåstjärna som tog den i intensivvård. Så vet jag inte om det har kommit någon mer inom intensivvård där. Så det är vi som finns. Som har tagit den. Det är ju det som är, det är lite liksom brist på är ju vidareutbildningar. När man vill liksom gå djupare med anestesi och så i Sverige än så länge. De håller väl på att titta på det vad jag liksom vet. Men det är inte riktigt klart än. Så än så länge så får man utbilda sig utomlands.
0: Just det. Visst finns det en liknande utbildning i Storbritannien som man kan gå? Eh, ja, det gör det ju. Den
2: ska ju också vara Eh, online baserad eh, sen, jag vet jag tittade ju på båda eh, och eh, sen varför liksom jag valde den amerikanska är väl allt just eh, för då vet jag att man behövde liksom åka och vara på plats eh, för eh, vissa föreläsningar och så och det är väl liksom eh, kostnad om och, och man kan och Liksom på ledigt och sådana saker eh, så blev det att jag valde den amerikanska utbildningen eh, för det. Eh, sen är de ju lite olika uppbyggda. Eh, den engelska utbildningen är ju eh, med just liksom föreläsningsklasser och så den amerikanska är ju mer eh, men det är nästan som, jag vet inte om man kan riktigt säga att det är anestesis, som anestesi specialisterna när de ska gå upp för veterinärerna är att man gör en fallbok eh, och bevisar liksom att man kan utföra eh, massor med olika fall och så och ha fördjupad kunskap om det och sen så får man plugga jättemycket till en massiv tenta för att tenta av detta. Eh, så det. Är väl, det är som är skillnad. Jag vet att den engelska har att man gör ett mindre antal fall och sen att man eh, får red visa det. Men det, det är lit, lite mindre. Eh, och sen just att man, man eh, har sina lärare här. Den amerikanska är ju mer liksom att man går bredvid sin veterinär och man ska jobba. Jobba, alltså de kräver ju rätt så mycket för att man ska gå upp på en amerikanska man ska jobba en viss tid också och bevisa att man söver väldigt mycket också. Eh, så att de har en, en tidsaspekt och hur mycket man jobbar med anestesi det har ju inte den engelska utbildningen utan det, vad ska man säga det är mer som en eh, jag vet inte om de jag tror när jag tittade på dem så hade de inte specifika krav liksom, så att man måste söva liksom, visst antal timmar på ett år så mm. men här är ju att du ska jobba en viss tid och jag tror det är minst 60% procent av det ska du ju söva mm. och sen så ska du ju kunna söva allt upp till ASA 5 det är ju liksom, du måste kunna bevisa att du kan hantera liksom alla former av anestesier så det är ju lite kanske skillnad på, um, krav tror jag för att söka utbildningen så kan man väl säga att de skiljer sig den andra har inte så mycket krav utan kan gå den som, liksom, mer som en kurs och sen så får du ju liksom ett diplom där här är det ju kanske en annan nivå um, lite högre nivå för att det är mer um, krav på och du behöver också gå bredvid en specialist för att liksom bevisa dina kunskaper också som ska signera att du kan där du säger att du har en liten lista då som man ska gå efter mm. så att de är lite olika uppbyggda så, och lite mm. olika krav tror jag så den det en, den, amerika den, ja, den amerikanska är väl Kanske lite snäppet mer än den engelska. Så, den engelska är väl en jättebra. För jag vet att jag tittade på det mycket. Att det var en tjej som sa att hon gick den engelska före den amerikanska. För att det var en för bra förberedelse inför det. Mm, mm, så. så till och med. Så kanske man kan väl säga det. Eh, mm. Så man får ju mycket hjälp från den engelska. För att du ska kunna lära dig att skriva. Det enormt mycket att skriva mm. eh, och det ska formuleras på specifika akademiska sätt eh, mm. som man får vara eh, väldigt noga med. Alltså det är mycket tid men jag, jag tror eh, att det är ingen aktie kanske jag har läst den engelska innan den amerikanska mm. i alla fall.
0: Vad är det med anestesi som är så spännande tycker du? Varför har du valt att nörda ner dig just i det?
2: Jag funderade mycket på det. Men för min del var det väl när jag började så var det just att man kunde gå vidare. Eh, alltså läsa mer och eh, få göra mycket liksom som sköterska eh, och utvecklas. Det var väl det som tilltalade mig. Eh, för jag vill liksom lära mig nya saker hela tiden. Jag vill inte riktigt stå. Alltså, bara, alltså, jag säger ingen aktie liksom att kunna en, bra, en grej väldigt bra. Det är ju, det är ju jättebra. Eh, eh, men jag tycker det är kul att fortsätta utveckla mig. Och när jag hade gått ut så var det väl... Framförallt anestesin som man kunde därpå. Det var inte så mycket. Nu har det ju liksom kommit fram massor med olika nej, intensivvård och eh, rehab. Och liksom sådana saker. Men det var inte så stort när jag gick ut. Eh, utan då var det framförallt anestesin Och tyckte jag att det var... Det, det, var ju, det är ju läskigt och så. Men, men väldigt givande också. Mm. Och så just att man kan läsa vidare inom det finns. Har ju, det kommer ju liksom mer och mer kurser mm. med det. Och det, jag tycker det är, det är kul att fortsätta. Mm. Mm. Det är väl med det som jag kände.
0: Ja men du har rätt det är ett av de i alla fall förra få ämnena som vi sjuksköterskor faktiskt kan nörda ner oss i och specialisera oss inom. Och som vi också blir väldigt bra mm. på ju. I alla fall i Sverige.
1: Ja, men det, precis. Ja, för i många länder så är det ju ofta veterinären som söver. Eh, och ha, på större ställen så har de en dedikerad veterinär för just det här i andra länder. Mm. Precis som vi har narkosläkare på humansidan i Sverige också. Eh, skulle du säga att det har några fördelar eh, med att det skulle vara en veterinär som söver? Eller eh, är det bättre att det är djursjuksköterna som sköter den biten?
2: Jag tycker väl liksom inte riktigt att det är för en nackdel, med. jag skulle ju vilja ha båda, för man har väldigt mycket nytta av varann. Så där kan man ju bara liksom se på eh, human anesthesin, liksom hur de jobbar tillsammans. Man, man behöver både sina narkosläkare och man behöver en lycklig narkosyra, eh, eller sköterska kanske man ska säga. Eh, för... Just för att anestesi är komplicerat, det är liksom inte bara, alltså det är väldigt patientbundet, individbaserat och man, får liksom, man ska väga ihop många faktorer för att liksom få det bra. Så man behöver liksom både en duktig veterinär och en duktig sköterska som eh, samarbetar i det. Och där kan jag väl känna ibland att man eh, saknar eh, en anestesi-veterinär. Det mm. är ofta mycket för att, vad ska man säga, det är väl där som sköterska som är svårt. För vi har ju liksom, det är ju ingen ordinationsrätt om man tänker mediciner och så. Och sen är det väl just anestesiutbildningen. Så behöver man mycket kunskap om olika sjukdomar, om olika läkemedel. Och det är ju svårt för, om man ser att kunna allt det för de ska ju kunna så mycket mm. och, och det är ju svårt liksom att kräva det också så där kan vi känna att man, det skulle hjälpa mycket i vissa situationer framför att man har väldigt sjuka patienter <hör> att man hade en anestesolog faktiskt med sig för just det är väldigt mycket med läkemedel och sådana saker så jag tycker definitivt att behovet finns för anestesiologer inom veterinärsidan och vi skulle behöva det mer. även om Vi är väldigt tyckte som men det blir svårt när man börjar prata om läkemedel och när, man har, eh, eh, alltså när det blir osäkerheter kring olika ordinationer och sådana saker. Eftersom mm. vi inte har, vi, vi får ju inte beskriva det. Mm. Och då, då kan det bli svårt om, om man inte har... Den kompetensen, eh, just på, på de som ska bestämma läkemedel då. Eh, så det, det, det är väl, eh, men annars så kan jag, liksom, kan jag säga att liksom, det finns ingen nackdel om vem som söver eller inducerar. Jag tycker liksom att det, det är ju en träningssak eh, och man blir ju duktig ju mer man arbetar med det så är det ju med allt.
0: Ja, det är ett trodflögs jag... kan man ju säga. A
2: absolut. Mm. Eh, men eh, där skulle väl eh, man hoppas väl att det liksom kommer fler. För, för vi, vi har ju egentligen bara en vetta <laughs> Sverige som är en fysispecialist att det behövs ju fler, men mm. det är ju långa utbildningar och så ja. Eh, men det, sen är det väl olika säkert i kulturer också tror jag. För jag pratade också med de amerikanska katarskerna och där har man väldigt mycket anestesiologer på sidan. Jag vet mm. inte om det har liksom kultur och vad man satsar på och så. Eh, Medan i Sverige så är det ju mer eh, min, mindre av någon anledning mm. eh, som jag inte riktigt Vet. eller om det är liksom mer att man är van att jobba med kirurgi och internmedicin och sådana saker att anesthesin, vi får väl se om det kommer, vi hoppas att mm. det. <laughs> det kommer bli ett här... mm. jag tycker man märker ju mer intresse i alla fall att många är intresserade av anestesi nu kanske än vad det var när jag eh, gick ut, mm. så jag hoppas att det kommer fler som vill bli och satta på det, men det handlar ju om olika förutsättningar och vad, vad, man, vad ska man säga om man tänker på arbetsgivarna vad de är villiga att satsa på men det, kom, alltså, det tycker man märker ändå tendensen att eh, de större liksom knyter sig till i alla fall någon veterinär som har liksom mer anestesi mm.
0: åt det hållet vilket är jättebra Jag tänker att det kanske blir en eh, naturlig utveckling också i och med att eh, djuren som ni söver de blir äldre, de blir sjukare man gör mer avancerade operationer och därmed längre och kanske mer krävande narkoser. att man då alltså ju, ju mer avancerat det blir desto mer kanske man inser det här behovet jämfört med för länge sedan när, man, när det mest var kastrationer och kanske någon pyo eller alltså, lite mer basic grejer liksom.
2: Jo, men sen är det ju också det att eh, många mer, alltså har högre krav nu också, mer medvetna. Eh, och, så jag, jag tror nog absolut att det, det kommer ju eh, finnas mer, eller jag hoppas att det kommer finnas mer utrymme för att satsa på anestesi. Och att veterinärerna också får liksom mer anestesi i sin utbildning mm. än vad de kanske har idag. Men som sagt, de ska ju täcka väldigt mycket. Och man har ju mycket att liksom av att lära kanske på humansidan. För det kommer ju kanske veterinärvården också drabbas av när vi får mer avancerad vård. Att man faktiskt måste specialisera sig inom specifika ämnen. Man kan inte vara. Allmän i att alltså kunna allting för det börjar bli mer och mer avancerat. Men det, mm. det, jag, jag tror vi, vi börjar ju närma oss där. Eh, och större krav, mer krav på specialister och sådana saker. Mm. Det, det är ju ofta så att, att djurägarna söker specialistvård idag eh, för att de, de vill ha en avancerad vård. Eh, och just eh, och då, då kommer det med där på köpet att, att man kanske inte kan kunna. Allt.
1: Om du jämför med andra länder, hur långt har vi kommit i Sverige egentligen när det kommer till anestesin? Finns det stora skillnader på Sverige och övriga världen?
2: Jag tror nog ändå att vi har en rätt så bra bit på väg. Sen är det väl liksom, jag tror det är väl mer vad man liksom har besatsningar för. Per klinik eller hur man ska säga, nu om man liksom har råd att ha kanske, även kanske skillnader i olika länder och sådär, men det känns väl ändå som att, alltså om man jämför liksom mot USA och England och så, så tycker jag liksom att det är liknande på andra länder ändå, Än när det är väl mer ekonomiska aspekter egentligen för utrustning, vad man har råd att ha. Mm. Det är väl kanske där skillnaderna kommer istället.
1: Mm. Just det. Så det är mer lokalt på kliniknivå än att det är större skillnader globalt? Så.
2: Ja, det tror jag nog. Sen, ja, men som, liksom, som vi sa innan, vad man har för eh, kultur. Men, men i grunden så liknar det ju sig tycker jag när man liksom pratar med kollegor och så hur man eh, sover och så. Sen det finns ju alltid liksom olika lagar och regleringar, liksom hur yrket ser ut och vad ska ska göra och inte göra för det kan ju skilja sig lite olika i olika länder så. Mm. Eh, det, är väl, det är väl den som kanske är den större skillnaden och vad, vad man har för det. Ja men det är som ni sa innan alltså i vissa länder så är det, där det är bara veterinär som alltså de gör allt. Mm. Jag, vet, jag har jag pratat med dem. De <laughs> gör allt från liksom och Tar in dem, lastar dem och liksom, så för att de har liksom inte råd att ha eh, sköterskar Utan då får de verkligen göra allting och det, eh, så det är väl mer där som kanske skillnaden är Den ekonomiska biten kanske och mer kultur och djurhållning också ja.
1: Vi hörde i början att du har hunnit jobba i några år i alla fall med anestesi. Vad skulle du säga är de största skillnaderna från att du började arbeta till nu? Har utvecklingen gått framåt eller står vi still?
2: Jag tycker att utvecklingen har gått absolut framåt. Det har ju kommit mycket mer läkemedel än när jag började jobba. Vi har ju blivit mycket bättre på smärtlindring. Det, börjar ju, det finns ju mer utrustning för att monitorera inom anestesin har ju kommit. Så absolut, det är det, är det som är så roligt också att det har hänt så mycket från det jag började till nu
0: mm. Vilket är jättekul och väldigt bra för patienterna. Mm. Någon sa du att du gick ut 2002? Mm. Så du, du tog legitimationen då på um, övergångsregeln förstår jag? Ja. Hur var det liksom innan um, och efter om du jämför um, det, har du fått, för det blev väl en del regeländringar i samband med legitimationen det här att du behöver delegering och du, men andra saker som du kanske får göra eller fick börja göra i större omfattning, var, blev det någon praktisk skillnad för dig i hur du arbetade med anestesin?
2: Nej, jag tyckte vi. Alltså på den kliniken jag och jobbade då så jobbade vi ungefär samma. Alltså vi bestämde ju, alltså man bestämde ju tillsammans med sin veterinär hur man skulle söva. Och det är ju precis samma sak idag. Så jag, jag, det, det enda var väl liksom mer, tyckte jag var bra med legitimationen, att man ju fick att det definierade var varje... liksom vad, man ska, vad, varje, vad som tillhör liksom varje grupp. så mm. eh, För där kunde jag ibland uppleva så här lite flitande. Mm. <laughs> ibland skulle man liksom göra jättemycket. Och, så skulle man inte, äh. men, eh, och vad som är reglerat liksom för sina yrken. Vilket jag tyckte var skönt. För menar, mm. då, det här är var jag som tillhör mitt yrke. Och då, då är det lättare att säga så här, nej men... det Får jag inte göra. Så det, på SS, alltså Jag tyckte ändå liksom att det var. Jag det var väldigt bra med legitimationen. För att man får förut så var det väldigt där hur mycket får vi göra. För då var det så att det är på bättre medas ansvar. Mm. Men, men jag, jag tyckte att legitimationen var väldigt bra för just att man fick en alltså klara direktiv på vad man får och inte får
0: göra. Mm. Att det inte blir lika mycket upp till den enskilde. Liksom.
2: Nej men precis, utan då är det ju så här, ja men det här får vi göra, det här får vi inte göra. Mm. Eh, men det är kanske för att jag, jag tycker det är skönt med det. <laughs> Ja men... Alltså, men det underlättar ju ja. eh, vissa saker mm.
1: Lena, vilka narkoser upplever du är de svåraste att eh, hantera? Finns det några djur som du bestämt skulle säga nej till att söva om det skulle komma in?
2: Jag tyckte det var så svår fråga. Hur tänkte jag säga, ja det finns så. Men sen så, alltså jag har ju inte sökt alla det slags som finns, det inte på något sätt. Men så blev jag ändå lite sådär, eftersom man är lite, som man är så tycker man ju att det är väldigt intressant. Och då så kände jag att jag skulle nu kunna söva det mesta, men då är det ju, om man har sådana så, alltså jag skulle nog inte, har jag inte sökt jutslaget själv någon gång så skulle jag inte ensam med mig på det liksom.
0: Utan mm. det är om man
2: söver tillsammans med någon som, som har erfarenhet av det. Det är väl det som jag tänker. Då skulle jag kunna söva. Om man bara står med någon som har gjort det förut. Så skulle mm. jag nog kunna söva. Jag skulle nog inte ge, alltså, kasta mig ut. För jag, blir liksom, jag tänker mycket på... Man ska ju göra det så patientsäkert som möjligt. Men annars så tycker jag att de flesta gör skulle vara
1: spännande. Mm. Mm. <laughs> de speciella sjukdomsfall... Eh, som du känner att nej, det här är för scary Det vill jag inte hålla på att säga.
2: Om det är hund och katt, till
1: exempel. Men, eh.
2: Nej, det är väl mer liksom vad man räknar som svåra anestesi, så, att man har. Eh, inte som, alltså, det är mer vad som ger problem. Alltså, jag tänker så fort man har problem eh, med lunga eller grava hjärtproblem så har man ju då får man ju stora problem innan ansesin. Alltså du är ju rätt så beroende av de få organen för att kroppen ska fungera. Mm. Så det är när man har riktigt grava sådana sjukdomar som det blir lurigt och det är då man ska liksom börja fundera på alltså, vad, alltså behöver vi söva? Kan man vänta? Eh, för har man stora problem där så får man mer problem vid anestesiin också. Mm. Mm. Så jag kan inte säga att det är någon sjukdom som jag skulle vägra. Men jag har stor respekt för eh, just när de två, antingen båda samtidigt. För de brukar ju oftast... Eh, Eh, vad ska man säga samarbeta med varann <laughs> mm, mm. eh, och eh, har jag en stor funktionsnedsättning där då ska man ju börja eh, fundera på sin narkos eh, och hur akut det är att söva för att mm. eh, man får inte mindre problem där när man väl har sökt sin patient har man inte en normal funktion där så kommer det bli problem för att man sätter ner den normala funktionen under anesthesin. Och det är där som man då får förbereda sig mycket inför. Men jag kan inte säga att jag har någon specifik sjukdom som jag säger, nej, jag vill inte söva den. Mm. Men det är då det börjar bli svårare.
1: Mm. Och kanske Så. roligare. också För det blir lite utmaning i vardagen.
2: Ja, eh, det, det blir det ju. Eh, absolut. Man, eh, då får man kämpa
0: med dem. Söver du... Um... Eller jobbar du akut någonting? Jobbar du någon jour så att du söver akut patienter också? Mm. jag jobbar sjuk. Du jobbar bara sjuk kanske? Vi, vi glömde att fråga det, vad du jobbar
2: med. <laughs>
0: Eller liksom, vad du gör om dagen nej,
2: ja, nej, men jag jobbar på operationsavdelning liksom vardagar. Men jag jobbar på ett större sjukhus och vi går ju jourer också och kvällar. Mm. Och det är oftast då de kommer. Mm. Sen kommer det även även liksom mitt under dagen också. Så man kastar om hela sitt schema. Och det är väl det som livet på operation är. Man får konstant vara liksom... Eller narkos. Man får vara beredd på liksom att... Nej men det blir inte riktigt som man har tänkt sig. Mm. Man får vara väldigt flexibel. Och ibland är det fantastiskt jobbigt. Och ibland är det väldigt kul när det fungerar. Så det är både och. Det är upp och ner. Mm. <laughs> och hur mycket liksom... Det jobbiga är väl liksom när man är inte så mycket folk och man ska liksom försöka hinna med allting. Och liksom så. Men så är det ju alltid. Men i det stora hela så är det ju väldigt kul. Så mm. absolut, jag har svårt att släppa korer även fast jag är småfart förälder.
1: Och alltså,
2: men det är ju då, det är då, vi får, det är då man får in dem. Så att, ja, man får ta det hundan med det goda.
1: Mm. Och eftersom du jobbar på ett så pass stort ställe också så blir det ju automatiskt här i samtalet att när vi pratar narkos så pratar vi gasnarkos mer eller mindre. Det är där man hamnar. Men vi får väldigt ofta frågan eftersom vi säljer både sprutpumpar och gasnarkosmaskiner och så vidare på svevet. Så får vi ofta frågan hur, my hur pass mycket det begränsar verksamheten om man inte har tillgång till gasnarkos. Vad skulle du säga? Är det att föredra att ha en gasnarkos framför en sprutpump?
2: Jag kan väl, det, det, det är det som är lite svårt så när man jobbar så länge. För man, man skulle ju vilja ha allt. Mm, <laughs> men så det är det ju begränsningar. Och det är begränsningar i krig. Men det är som, och nu kanske jag ger ett slådigt svar på det här. Men så är det ju oftast med narkos. Det finns liksom inga klara. Det här ska du göra. Vilket man, jag har insett efter flera, flera år. För det var det som jag tyckte var jobbigt. Jag vill bara klara det riktigt vad jag ska göra. Kan du bara säga att jag ska sova den här, Eller kan jag bara få rätt utrustning och sådär. Men det finns ju mycket om utifall att och kanske och sådär. Och det är ju det som är både... Vad man säga, eh, Det härliga med anestesi och kanske det eh, som många tycker är jobbigt med det. Och just med tiva då. Som vi pratar om. Man pratar med pumpar. Eh, så är det ju... Man får ju helt enkelt titta på... Eh, Menar, om du ska ha sprutpumpar så behöver du ändå, du måste ju kunna ge syrgas, du ska inte intubera din patient. Du kommer ändå liksom behöva, vad ska man säga, delar av en narkosutrustning i alla fall. Och då är det frågan så här, ja för gasarna har ju blivit billigare och vilka patienter vill du köra TIVA på? Och sen är det väl, alltså vi har väl kommit lite längre i Tiva på anestesisidan eh, ändå än för ett par år sedan. Men sen är det också nu om man tänker på eh, K-tilt och så som vi har drabbats av. Alltså hur har man tagit sina preparat för Tiva pumpar? Eh, och sen visst vi har multidospreparaten. Men då är det frågan liksom om eftersom de innehåller konserveringsmedel hur påverkar det patienten? Alltså det finns liksom inget klart svar eh, eh, utan man måste ju titta på hur långa narkoser har vi eh, visst man kan ju köra längre än narkoser på tiva också men eh, jag tror ett av preparaterna i alla fall, vissa studier finns ju så max alltså, det finns en max tid för tiva och då är det mm. frågan liksom, hur långa narkoser ska vi ha vad är det vi opererar så det, det är ju inte klart enkelt jag, det är svårt liksom, att säga ja, absolut, jag absolut inte ska sätta på tiva för att i sig kostar också. Så man får, man får liksom helt enkelt väga kostnad. Finns det tillgång till det preparat allt. Nu ska man ju tänka på det också. Mm. Och sen, vad har man för typ av klinik? Alltså hur långa narkoser har man? Och så får man liksom sätta sig ner och... Kolla blir det verkligen billigare att köra. Alltså, billigare och köra tiva är det ju. Men det, 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 det krävs också en viss utrustning för anestesi eller narkos också. Mm. Så jag, jag har inget enkelt svar där. Utan det är mycket så här: om utefall att och tänker på det här. Och det, det är ju så man måste tänka inom narkos. Det finns liksom ingen så här: ja, absolut, jag absolut inte ska göra det här. Utan man måste ju titta på vad det är man gör läkemedel som man kan få tag på hur ska man göra säkra narkoser och sådana saker så mm. det, det finns inget riktigt enkelt svar där utan man måste kolla på sin verksamhet tror jag
0: Om man tittar på patienten och liksom anamnes och skick har du någon typ av patient som du Hellre skulle lägga på tiva och tvärtom har du någon typ av patient som du aldrig skulle lägga på tiva där du måste ha en gas gasnarkos för att det ska bli säkert. Jag tänker på för preparaten påverkar kroppen på olika sätt och eh, inte bara utifrån längden på narkosen liksom, utan även tillståndet hos patienten och sådana saker. Om det, hur, hur det påverkar. Ja.
2: Alltså tiva brukar man ju prata om om man gör tåraxkirurgi till exempel. Eh, eftersom man får plakage eh, av gas eh, mm. där till exempel. Så då vill man ju helst inte ha inhalationsnarkos. Eh, och sen... Är det väl liksom val av preparat för tiva också. Man får ju till exempel tänka på om man tänker på på katt till exempel. Eh, och vissa saker där. Eh, om man skulle köra. Så det finns ju en maxtid till exempel på dem. Nu har det ju kommit ett annat preparat. för Palfaxan för katt också. Eh, men som sagt där får man ju också titta på. Eh, olika längd också på narkoserna. För det finns ju sude för maxlängd där också. För mm. alfaxon i alla fall multidosen. Sen finns det ju även de utan konserveringsmedel och sådär. Men, men sen är det ju också eh, hur länge man ger med pumpar. Eh, som man också får räkna med liksom förlängda uppbak och sådana saker. För det har man ju sett på mm, humansidan i alla fall. De som om de har haft dem på tiva innan nu som när man inte får på preparaten och man har gett eh, inhalation istället då eh, som man ser att de vaknar ju fortare mm. eh, om man ska ha dem sövda över en längre tid. Eh, så att, eh, det, det är ju inga riktigt liksom kanske enkla svar för val eh, där heller. Eh, det är väl lite och så som det är. Alltså, mm. eh, det finns alltid för- och nackdelar med allt. Eh, mm. Och eh, vilka man väljer att ha eller inte ha på. Jag menar, jag tänker, om man har liksom svårt sjuka leverpatienter. Skulle man välja att då? Kanske inte. Mm. Eh, du har ju problem med metabolismen. Mm. Eh, och eh, du får ju förväntat förlängt upp bak och då ska man ju liksom gå ner på mindre doser och sen är det ju också såhär när du ger tiva, du kanske behöver ha fler sprudpumpar då för att kunna hålla nere eh, själva narkos eh, medlet då mm. och då har du ytterligare liksom kostnader där också så att det är ju inte eh, vad ska man säga, det finns inget svart eller vitt Nej, vad man ska ha eller inte ha utan det är ju man, det är ju det som är med man ska ju anpassa det efter sin patient så bra som möjligt det är väl där man har sin riktlinje egentligen, vad är det för fel på den här patienten, hur behöver jag anpassa min, vad är mitt narkosval efter det och sen framförallt också den personen som söver vad är man eh, vad Eh, för det pratar man ju också om anacessören alltså att man ska, den ska ju vara van vid preparaten man väljer för det ger ju också en säker narkos alltså är man inte van vid någonting då är det ju också högre risk i eh, så det, det är ju eh, det är väl det som sammanfattningsvis, att man, man, man ska ju försöka anpassa sitt anestesi-protokoll efter den patienten man söder. Sen finns det alltid för- och om allt.
1: Mm,
2: mm. Jag har eh, inget enkelt svar där. Nej, Nej men, men det, det känns är, ganska det tryggt.
1: Med. Jag tänkte säga det känns ja. ganska trött att experten inte har ett eh, självklart svar heller. För det är minst lika svårt för oss att svara på de frågorna när vi mm. får dem ställda ifrån klinikerna. Det det känns bra.
0: Ja. Man kan ju konstatera i alla fall att du får en helt en större liksom frihet eller man ska säga, att kunna använda både och. En större valfrihet och kanske eh, möjlighet om du har tillgång till eh, ja. gasnarkos också.
2: Ja, absolut. Sen är det väl liksom gasnarkosen som vi kanske använder som mest inom djursjukvården. Det börjar väl komma liksom mer... Eh, man kör Tiva och så. Eh, och det finns ju väldigt mycket bra aspekter med det. Om man tänker liksom på inhalationsgaser och deras miljöpåverkan. Och även på påverkan liksom på anestesiologer. Nu har man väldigt liksom sett att det är inte... Alltså man ska arbeta på ett säkert sätt. så gör man det så är det ju att man utsätts för de... riskerna. är ju liksom... Eh, inte så stora då, men det är ju just att man ska kunna arbeta på ett sånt sätt när utsug och liksom, eh, mm. sådana saker, då. men mm. eh, det är ju eh, ja det, jag tycker nog att man får, man får försöka hitta eh, där som fungerar, men jag kan ju inte säga att eh, eh, det är ju inte alltid fördelar med tiva som vi sa har sagt på alla patienter. Det är inte alltid fördelar med inhalation på alla patienter. Så mm. att, det är ju faktiskt patienter som styr. Och sen mm. här det också kan, kan man inte ge, att man känner att man kan ge en optimal liksom, narkos eller känner sig säker så, så kan man ju remittera dem också mm. eh, om man känner så. Den
0: möjligheten finns ju. Um, vi, vi var inne lite grann på olika typer av läkemedel och läkemedel för induktion. Och hur, har du några läkemedelsfavoriter som du inte vill vara utan?
2: Ja, Jag skrattade för jag pratade med min sambo där. Mm. <laughs> det. Är det var eh, han, han jobbar ju ja, i familjeanestesi men han, jobb, han jobbar ju också med narkos. Men... men eh, då, då, men jag försökte se, tänka på det för det är ju också det där när man blir så här skulle jag kunna vara utan något och vara mitt favorit och sen tänkte jag vad är det jag kan använda mest och jag landar väl alltså jag, jag, det här är ju också lite när man säger det, men opiderna tycker jag väldigt mycket om mm. alltså man kan ju göra så mycket med dem, du kan ju de kan ju ha viss sederande effekt de har ju smärtindande effekt du kan söva med dem Eh, och man märker ju nu också från, eh, eller i alla fall de jag har kontakt eller liksom ser från USA just när de, när man begränsar liksom att man får tag i det så det, det blir ju svårt. Mm. Alltså hur ska du kunna smärtlindra din patient bra? Mm. Nu har ju de varit väldigt liksom duktiga på att hitta liksom andra vägar men man kommer ju bara så långt. Eh, man är ju alltså... När man opererar också och gör vissa liksom ingrepp så är man ju väldigt beroende av att kunna smärtlindra sin patient, så om jag ska välja min favorit så tror jag att om man ska ha det, så tycker jag väl dem. Jag tycker,
0: ja, jag kan använda allt för mycket.
1: Vi har ju samlat på oss lite lyssnarfrågor också för att våra lyssnare ska kunna få vara aktiva och få reda på det de önskar få reda på ifrån experten på anestesi. Och en av de frågorna som faktiskt dök upp mer än en gång det var det här med ventilator. Om hurvida man ska ha ventilator eller inte ventilator till sitt narkosystem. Och vad säger du där? Ska man ha en ventilator?
2: Eh, då kommer vi in på det här igen så, vad som svart eller vitt om man behöver det eller inte. Utan det är ju igen vad för typ av operationer man utför på sin klinik. Jag har arbetat länge utan ventilatorer men jag också, när man kommer upp till större akutsjukhus så får man in patienter med... Eh, toraxskador eh, eh, öppen in till torax och sådana saker eller diafragma och och så och då är det jobbigt att sitta och ventilera dem då är det ju större liksom, säkerhet att ha en ventilator så man kan bestämma volymer och tryck och sådana saker när man sitter och handventilera en hel operation som tar tid, För då behöver man nästan vara två sköterskor och, eh, om man ska eh, göra det så att eh, man, man, man kommer ju liksom långt med ett vanligt narkosystem. Och framförallt liksom man tänker att man har en, en dagklinik, men sen är det ju eh, vilka patienter man söver egentligen eh, om man är ett behov av ett ventilator. Det börjar ju Den är det ju som de skrev, alltså att det börjar ju. Alltså Vi i Sverige har ju köpt mycket system från humansidan. Och deras system kommer ju mer in och är integrerade ventilatorer. Och vi får ju inte tag liksom i reservdelar och sådana saker. Så, så visst, vi har ju en problematik där. Men det finns ju narkosystem som inte är ventilatorer som, eh, som man kan ha eh, om man liksom är mindre kliniker. För det är också vad ska man säga, en behandling med ventilatorer. det är det krävs mycket kunskap för att ha dem. Eh, man kan orsaka skada med, eh, med just eh, ventilatorer om man inte vet vad man gör. Eh, så eh, det krävs mycket utbildning eh, för att ha det. Man, man ska veta vad man gör för man, man tar ju bort den normala andningen och eh, gör saker liksom. I kroppen med tryck och cirkulation och så när man inleder en mekanisk ventilation. Så det är ju som med allt. Man ska veta vad man gör. Jag tycker absolut att det finns patienter som behöver bakoventilator. Men sen så har man inte den typen av kirurgi och så. Så är det väl frågan om behovet finns där. Man kommer ju långt på att de ligger och spontant ventilerar. Så det är väl mitt svar. Återigen, liksom, vad, vad har man för operationer och så? Det, det, jag vet att det är många gamla humansystem som nu inte finns reservdelar till och så längre. Men, men det, det finns alternativ eh, som inte är ventilatorer.
0: Mm. Men har du någon typ av patient som du lägger upp? och det här kanske är en dum fråga för att jag kommer ju från hästvärlden och så är jag inte så inkörd på smådjursan men har du någon typ av patient som du lägger upp på ventilator direkt när du börjar eller har, använder du den vid behov liksom Alltså det, ja, det är ju
2: om behovet uppstår har... under
0: narkosen. Liksom.
2: Ja det är det ju. Om alltså man har en, som har en hypoventilation och går upp väldigt mycket koldioxidvärden och det blir liksom inte bättre på att man försöker korrigera narkosen eller så att den ligger och andas dåligt då är ju det en som behöver hjälp med sin andning. Eller om man har de som har man tänker, en jättestor utfyllnad i buken, alltså det trycker enormt på, på lungorna och de har ju en sämre ventilation. Eh, eller just om du har en tåra för då har du ju inget undertryck i lungorna, de kan inte ventilera sig normalt, de måste man ju ventilera. Eh, så det är väl kanske framförallt om man har en, en hypoventilering, alltså man eh, patienten syresätt och sättet kan inte ventilera ur sig då är ju de det är ju en indikator för att man ska börja ventilera sin patient ehm, framförallt ehm, och det är väl de som man behöver om man har en ventilator att koppla upp liksom, eller så får man ju ventilera dem men det är ju som sagt har man långa narkoser och sitta och manuellt ventilera blir jobbigt Mm. Mm. Men...
1: vet du om det är någon praktisk skillnad på om man har ett vanligt narkosystem eller ett löst, säger jag, kallar jag det för lite slarvigt, men och sen köper till en ventilator till det, eller om man köper ett färdigt system där det är inbyggd ventilator är det någon skillnad på de två systemen, har du koll på det?
2: ja, det beror på vilken typ av ventilator, alltså det är ju, man får ju titta om man har ett, alltså det finns ju ventilatorer som man kan sätta ut men man får ju se om det går att liksom hur man kan bygga ihop det. Mm, um, att de är
1: komplatibla. Ja
2: men precis. Mm. Uh, och sen så får man ju också. För det finns ju två olika typer av ventilatorer. En är baserad på volym och en är baserad på tryck. Så det är ju också liksom vilken ventilator man väljer att köpa. Uh, och det är ju två olika. Liksom, uh, där finns det ju också skillnader om man tittar på. Uh, säkerhet och storlek på patienter och sådana saker så att eh, ventilering är ju eh, det kanske det är enklast att liksom börja eh, kanske med en volymventilator men sen när det börjar liksom handla mer om eh, om man har patienter med specifika lungproblematik och så och framförallt om man går ner till mycket små patienter så har man ju alltså det är där man kör mycket på humansidan sidan är ju tryckventilation just för att det ska vara så patientsäkert som möjligt. Så det är ju alltid när man liksom visar att alla skaffar ventilatorer så ska man ska ju också sätta sig i och titta på vad, vad är det som händer med patienten när man kopplar upp den på ventilator och vad, vad gör maskinen liksom. Så att det, jag, eh, jag tycker att man ska kolla vad, vad behovet man har och typ av ventilator man behöver och hur ofta man har tänkt liksom och, och vad man har för patientbehov helt enkelt. Det är ju inte säkert att du, alltså har du liksom en dagklinik så är det inte säkert kanske att du får in det och menar får du in en patient med en kollapsad dunga då kanske man inte behöver värdig att den just där utan man kanske just så att picka den då för att man eh, inte kan liksom med, med den sövningen liksom som du innebär köra den på den tekniken men det, det är ju upp till den, de, de som, hur man jobbar och så tänker jag mm. eh, men det, det är ju det är ju ändå vad ska man tänka en typ av behandling som man gör med ventilator om man ska veta vad man gör mm,
1: just det mm. vi har fått en till lyssna fråga och det är, ska vi ha syrgastuber eller en syrgasgenerator? Vad tycker du är bäst?
2: Jag har ju faktiskt jobbat med båda. Vad bra! Ja, Då är du expert
1: på att svara nej. på det här också.
2: Ja, eh, ja, det, är, nu kommer jag, det kommer bli så här som en klassig ja, upprepat maskin. Men det är ju också där fördel och nackdel, Det finns ju båda. Eh, tuber så har du ju liksom... Eh, ett säkert, oftast system om de inte tar slut. <laughs> det får mm. man hålla koll på. Eh, och med syrgasgeneratorer, alltså det finns ju en mängd där. Men där man ska tänka på med syrgasgeneratorer, det är min förra som jag jobbar med, är ju att man behöver ett back system För får du ett strömavbrott eller att den slutar fungera, det vill säga att en, vi hade ju en säkerhetsbärg med en syre under en viss nivå så hade vi tuber som gick in. För att kunna säkerställa vår eh, narkos. Alltså, så att man liksom inte droppar helt i syret under en drift. Eh, så hade vi extra tuber till det. Så även fast man har en surgasgenerator så måste man göra något med backup. För får du stöna med oss så fungerar de inte. Det gör ju mm. surgastuberna. Och de låter ju jättemycket. Mm, mm, <laughs> så ja. våran, våran stod på utanför byggnaden i ett eget litet förråd. Eh, jag har ju varit med om de portabla som man har inne, de går låter jättemycket. Eh, mm. Men de får också koppla. Är väl liksom...
1: oh, ja, det Nej jag tänkte säga, de portabla får ju koppla en 10 meter slang till så du kan ställa den i rummet utanför och du kan dra den slangen också. Det har vi precis nyligen kollat upp så därför kan jag säga det.
2: <laughs> Nej men, jag, jag kan ju säga man, ja, man vill ju oftast inte sitta i samma rum om man Nej. kan undvika det. Det, det är ju ett enormt ljud för det är en motor som liksom går. Um, och sen så får man ju kolla liksom hur stor kapaciteten, vad behöver vi för kapacitet, liksom, hur många platser kan vi ha på, till den. Så att det är ju funktion och eh, vad man behöver eh, och sen behöver det ju ändå en form av support till den som man får tänka på. då kommer det ju ändå ha tub. Typ eh, så att det, det är det väl, jag tror inte man undkommer att ha en syrgastub riktigt. Om man ska tänka för någon form av backup. Och sen så får man ju bara kolla kapaciteten på sin syrgasgenerator. Och vad man ska ha för olika backupsystem med den. Så... Nej, jag har jobbat mm. med båda. Men det är ju... Jag kan inte säga att det liksom är någon nackdel med syrgasgenerator. Det är ju bara att man får tänka på det i sådana fall. Så att man har det.
0: Men vad är fördelen så, så då jämfört det. med en tub? För det låter ju som att tub måste man ju ha oavsett. Liksom.
2: Ja, det är väl att man kommer ju kanske ner i, i, i syr, syrgas. Alltså du betalar ju ändå liksom för att hyra tuberna. så och du kan ju mm. ha kanske färre antal tuber på visst den generella kostnaden. Men man kan ju arbeta på så många sätt liksom, och mm. ha flägerflöden äh, och få ner sina äh, kostnader på så sätt och så äh, men det, det är väl kanske den aspekten som man kanske tittar på syrgasgeneratorer äh, men man kommer ju inte riktigt ifrån att det fortfarande det, den är beroende av ström mm. Mm. så mycket narkosutrustning börjar bli faktiskt, det, det får man ju också tänka på
0: mm Um, nästa fråga då att köpa en flaska sevofluron det är typ dubbelt så dyrt som en flaska isofluron men jag har fått höra från många kollegor att de ändå kör med sevofluron varför är det värt att byta ut isofluronet
2: eh, jag tycker väl att liksom, det finns ju en, en plats för båda eh, och sen alltså Båda ger ju alltså samma sak. Sen, till, sen är det väl lite så här olika. En det tycker att de eh, andas bättre på servo. En det tycker att de håller blodtrycket lite bättre. Men jag menar båda påverkar. ändå, alltså Det är en dosfråga. Så är det ju oftast mm. inom anestesin. De flesta läkemedel påverkar samma sak. Eh, och inhalationsanestetiken eh, som vi pratar om är ju. Det där, det är ju, ju vasodilaterande båda två. Sen är ju den fördelen tycker jag med sebon är att det går snabbt och eh, in, alltså eh, efter induktionen så att man kommer snabbt upp i steady state eh, går lite snabbare än ison eh, och sen eh, alltså har du djur till exempel, för vissa går ju inte att intubera när man har cederat mm. och liksom om att man Inducerar på mask är ju sebbon mycket bättre än isot, det luktar ju inte lika mycket just Och det, det blir en mindre stress då Så det är väl det som är fördelarna med sebbon och sen just med kostnaden är ju Alltså det är ju då som man börjar kanske köra med liksom sina lägre flöden, men inte den högbödsanestecin som vi kanske är vana vid på smådjur mm. eh, så att man liksom räknar på det så tycker jag ändå liksom att man kan komma ner ändå. Och sen är det ju liksom vad man, hur man debiterade eh, i sådana fall som, som man får beräkna den kostnaden i såna fall för att ha celloflodan. Men jag tycker att uh, båda... Eh, Cellfon har sina fördelar, som har sina fördelar. Eh, så, så ja, det, det är väl... Eh, mer, alltså har man mycket exotic så har man ju till exempel fördel med ciboran, jag tycker eh, den är liksom bra vid långa narkoser och man ska kunna liksom styra snabbt så, eh, men jag har sökt med båda så jag,
0: eh,
2: det finns fördelar med båda
0: mm. om man inte känner den där löklukten, hur märker man då om det blir ett läckage, är när anestesören tuppar av? <laughs> ja men
2: precis, ja, men det är väl det som ja, man ska säga för det här, att alltså, sev, hon luktar ju inte så man får ju, eh, det är ju just det med läckage, eh, sen är det ju känsligt man är men eh, jag, tycker, eller, ja, jag tycker, man får man, ha bra
0: grejer helt enkelt som så, inte läcker,
2: man får vara mm. noggrann med sin utrustning för att undvika
1: mm. det. Vi hoppar på nästa fråga. Vilken anestesilitteratur kan du rekommendera? Jag över främst hund och katt, men även andra smådjur förekommer. Vilken bok kan jag förkåra mig i under sommaren i hängmattan? Var frågan <laughs> från vår lyssnare.
2: Eh, jag har väl kollat på fyra böcker ändå. Mm. Som är lite favoriter, men av manualen är ju, den har ju kommit, nu kom den 2016, den tredje upplagan, den tycker jag är väldigt bra. Men den är ju lite stor för hängmattan om man ska kolla på
0: stor. <skratt>
2: <skratt> <skratt> eh, och släpa med sig också. Eh, men jag vet inte, den kanske finns som e-bok, eh, då kan man <skratt> ta sin telefon eller där. Eh, sen har det kommit en ny, eller nej, relativt ny, 2018 kom den. Eh, den heter, det är ju analgesi och anestesi för den sjuka och skadade patienten som är jätteduktig, eller det är flera veterinärsmål som har skrivit men hon är väldigt duktig Linding och annan en, en Kanadensisk veterinär, heter Carol A. Matthews och Tamara Grubb, som säkert många kanske har lyssnat på också här i Sverige. Den är viktig, ja tycker jag. Står mycket om olika sjukdomstillstånd och de rekommenderar liksom bra, tycker jag i den. Sen har ju faktiskt kommit också 2018 om katt. Anestesi och hon, Sheila Robertson, har ju med flera skrivit en bok. Våra katter är ju mm, är lite, det är ju faktiskt inte hundar. Mm.
0: Eh,
2: och sen har det ju kommit den 2020, eller, nu kommer nya böcker, eller
1: jag, ja. Ja, eh,
2: <laughs> Då har det ju kommit den som heter eh, Anestesi och smärthantering för sköterskor som också tar nära mm. och flera just VTS-sköterskor har varit med och skrivit. Jag har dock inte läst den men det har hört att man ska säga bra. Vad roligt. Det är jättekul att ja. det kommer ut nya böcker. Så jag tog med de fyra för jag tycker att dels kattarna med det är bra. Nu har jag inte med någon på häst men äh, ja.
0: Eh, du typ ursäkta. Är... Du jobbar väl bara med små. Ja! <laughs> ja.
2: <laughs> men ja, om man ska vara bred, men ja. Eh, så de fyra kan jag väl säga. Men som sagt, de andra är ju, vi är sådana i stor och klumpiga, de andra är lite mindre.
1: Mm. Det häng mattan. Toppen, bra tips. Då har vi tips även för regniga dagar att kunna sitta inomhus och läsa den stora boken. Ja, det kan man ta <laughs> Det låter bra. <laughs> Om jag ska söva
0: en patient med kraftigt blåsljud. Vad ska jag tänka på då? Är nästa fråga.
2: Ja, alltså den är ju lite lurig. För att blåsljud är ju egentligen ett symptom. Och då är det frågan om vilket hjärtfel man tänker på. För det är lite olika för hantering av olika hjärtfel. Men om man ska tänka, då får man ju liksom först, alltså, eh, om man tänker på patienten så, så man, alltså det viktiga är väl framförallt att eh, hur gravt liksom blåsljudet är och undersökningar och sådana saker så får man ju basera på det. Alltså hur, det man ska tänka liksom med hjärtat, alltså hur påverkas funktionen, vad påverkar den och vad, hur påverkar de Etikan då, som jag väljer den funktionen i hjärta. Och sen är det ju frågan om doser. Och sen är det ju frågan hur grav eh, funktionen är. Så att hur påverkar patienten står den på mediciner? Eh, hur påverkar de medicinerna i sig i anestessin? Sen finns det ju olika tycken om. En del anestesiologer tycker att vissa mediciner inte ska stå. Men de flesta tycker att de ska stå kvar på sin hjärtmedicin om de väl är insatta på det. Eh, och sen så utav det sen är det ju också frågan också som med alla anestesi, alltså kan man stabilisera den innan man ens söver den, alltså om den är dålig utav sin eh, om den nu har kommit liksom i svikt, alltså måste man akut söva den, för det är ju alltid där innan, alltså du kan ju få en så mycket bättre patient om du bara kan Stabiliseras alltså och skicka hem den på medicin och sen ta tillbaka den. Eh, för det sätter ju ner liksom risk, alltså inte, det tar ju inte bort risken men du får ju en, en stabilare patient. Mm. Så att just när kraftigt blåser där det är liksom vilket typ av hjärtfel det handlar om i sådana fall. Och sen så måste man kolla på hur det påverkar, är det volym eh, som är liksom viktigt här? Eh, är jag beroende liksom av hjärtfrekvensen till exempel? Eh, hur påverkar hypotension det är i sådana fall? Så att man måste titta på hur, eh, hur det påverkar helt enkelt. Och sen så får man eh, göra sitt protokoll. Så det, det är lite svårt att säga det här exakt ska du serva med. Utan ser inte det. det är ju mer så här, hur är funktionen påverkad?
1: Vi kan väl sammantaget säga att det aldrig är svart eller vitt när det kommer till sövning av patienter.
2: Nej men det är ju just det. Alltså det. Och det är ju kanske det som är det som man kommer tillbaka återom igen. Liksom. Det finns, alltså visst man kan ha ett grundprotokoll. Men varje patient du söver är en individ som du anpassar efter. Det finns liksom ingen som du söver exakt, alltså den här dosen fungerar på alla patienter så är det ju inte
1: mm. just det. vi har en sista lyssnarfråga som jag tror kommer ifrån en lyssnare som håller på att bygga upp någonting nytt och frågan lyder vi vill ha en så enkel operationssal som möjligt, vilka parametrar är ett måste att ha och vilka är mera nice to have, typ blodtryck, temp, EKG och så vidare vad säger experten? <laughs>
2: Och jag som det bara, jag, när jag läste den så jag älskar jag övervakning.
1: Mm, ja. Så du vill ha alla parametrar? Ja, ja
2: men jag att oh, det är så, ja. Eh, men då om man liksom tänker enkelt då, men så, så, så tänker jag igen så här, Ja, men är ju faktiskt inte så enkelt. Och du, jag som sagt som genom hela den här podden så har jag ju inga enkla svar. Eh, och det är lite luddiga svar. Men som sagt det är individer vi håller på med. Om man ska tänka så. Eh, och just med övervakningsutrustning då. Om man ska välja så. Tänker ju jag. Alltså, basic. Det, för det, det är ju också mycket diskussion om på forum. Att just nu när vi har fått så mycket övervakningsutrustning. På human sida att man kommer. Eller djursidan är att man kommer ifrån. Att man tittar på sin patient och det ska man alltid göra. Men man har ju så mycket hjälp av sin utrustning men vi ska också kunna veta, tolka din utrustning efter det. Så här handlar det ju också om kunskap. Vad får jag ut av, mina, vad får jag ut av min övervakningsutrustning och vad betyder det? Så det handlar ju också om utbildning där. Men då om man ska välja basic då så tycker jag ju, det här är ju min personliga då får man ju säga, eh, men om man har en en lite mindre teknik så är ju en kapnograf eh, med eh, saturation eller SBO2 ett någon noninvasivt tryck och temp och koldioxidmätning som är ändå viktig att ha under narkos tycker jag för att du ska kunna monitorera för du påverkar din patient så mycket med narkosen, du påverkar ventilationen, eh, du, hur den syre sätter sig, du påverkar ju hjärta, för det vill säga liksom hur hjärtat pumpar, du påverkar blodtrycket och det påverkar ju också temperaturen hos din patient och det är ändå rätt så vitala parametrar att övervaka, så det är väl ändå liksom grunden där, men man ska också kunna tolka sina resultat. Mm. Och sen kan man ju komma, för sen är det ju oftast liksom med övervakningsutrustningen när man lägger till. Eh, invasiva tryck är väl inte så vanligt så. Det är ju framförallt väldigt sjuka patienter som man kanske behöver ha där. Det. det kommer ju väldigt långt med eh, någon invasiva blodtryck. Eh, och sen är det ju just BKG eh, eh, som ibland kostar liksom till. Men det är ju väldigt bra om man får inte ha... Mycket patienter med sjukdomar och så. Som är bra att övervaka där. Men visst har man vanliga friska patienter så kommer man ju långt när de första som vi pratade om.
1: Mm. Men
2: man behöver ju ändå övervaka sin patient. Och just det här med liksom att eh, man kommer ju bara så långt med sina sinnen. För vi måste ju faktiskt mäta någonting också. Eh, men man ska kunna tolka de resultaten också. Mm. och det är det som man kanske har om man tittar från sidan, om man tänker på mortaliteten när man är sin, varför har de så låg jo för att de har väldigt mycket mätet rustning de har, de har ju koll på liksom, patienterna och så, och vi behöver faktiskt både och, man måste titta på sin patienten, man måste också ha någon som kan säga så här ser det ut vad är det som mm. händer, för jag kan ju inte säga, ja visst min patient andas jättebra, kan ju jättehöga koldioxidvärden för det mm.
0: Visst är det så. Det låter som att det, vill man ha det enkelt så är väl kanske det bästa sättet att ha en och samma apparat som mäter alla de här grejerna istället för flera olika. Om man kan tänka ur det perspektivet. liksom.
2: Absolut. Och Det, är liksom, det, det har ju kommit och nu kan man ju också se från det när jag när de kom. Eh, jag har ju börjat med pulstoximeter. Det är ju liksom där. Och sen så kom det ju mer kartografer och de var ju väldigt dyra i början. Eh, men nu har ju faktiskt det kommit mycket bra kartografer också. Eh, och även så man kan liksom se olika anestesi Men det kan känna mer liksom som katnografer som äter anestesi Nu tycker jag är det väldigt trevligt att se allting på min monitor. Men, men om man ska titta på billigare varianter, om man inte har en och i, då är de ju oftast billigare. Och du kan se väldigt bra parametrar på
0: dem. Mm. Superbra. Det var alla frågor. Så att, och nu har vi kört på i över en timme, så det är nog bra att vi runder av lite grann.
2: På klippa masser massor känner jag <laughs> bra
0: pratat för mycket. Nej, absolut inte. <laughs>
2: men som sagt, det är ju ett svårt ämne att ja. hålla kort, för det är ju så här, vad ska man säga, det är ju, ja men så det är sällan svart på vitt att det här mm. är bäst, det här är inte bra och så att, ja, men som sagt, jag vet själv när, när, man, när jag började så ville jag ha så ja, men det här, så här ska jag göra men ju mer man läser desto mer eh, man blir väldigt ödmjuk inför det liksom. det finns liksom inga svart på vitt liksom, att så här ska det göra mm. eh, för att patienterna varierar så mycket och du anpassar dig efter dem. Mm. Så att det, jag har blivit mer sådär att ju mer man läser desto mer inser man mm. hur <laughs> lite man vill. Mm. Mm. <laughs> hur komplext det är. Ja, ja men det är så ju så, är det. det är ju fantastiskt är intressant och det kan vara fantastiskt svårt. Så att det är mm. både frustrerande och roligt och det är väl därför man tycker att, eller håller på med det man gör. Mm.
0: Härligt slutkläm. Till sist har vi en fråga som vi ställer till alla våra gäster i den här podden. Och det är om det finns något speciellt ämne eller en speciell person som du hade velat höra att vi tog in som gäst här i Allt för friskade djur.
2: Jag kommer inte på just någon exakt ämne eller person just nu. Så jag kanske får återkomma om jag kommer få något bra.
1: Det låter bra, det låter som att vi har täckt in ganska mycket i den här podden ändå så att vi, det kan vara svårt att komma på några nya
2: Bra ämnen som har varit innan så att det, ja, det har svårt att komma på något just nu i alla fall
1: mm. Då får du jättegärna återkomma när du har klurat på den lite mera
2: Jag får lura mer Jajamän,
1: ja, tack bra. snälla Lena för att vi fick prata med dig idag
0: Ja, tack själva, vi gick vara med mm. Om man vill komma i kontakt med dig Lena, hur bör man se åt då?
2: Man kan ju höra av sig på min mejl om man vill. Eh, det kanske inte kan vara akuta frågor där bara. Eh, eftersom jag jobbar ju också så mm. <laughs> det är det ganska svårt att svara momentant och jag hinner ofta inte sitta bredvid datorn när jag springer omkring på operation. Eller. Men eh, visst så kan man få. Jag glömmer att ha någon fråga så ska jag försöka svara så gott jag kan, men det ser man ju liksom bara här att, ibland kan man ju säga specifika saker men sen är det mycket om mitt fallat och hur och hur fungerar på det. Så det men eh, min mejladress är ju lena.se
0: Och om du vill komma i kontakt med oss så mailar du bara till podcast.se och
1: med din feedback och tips på nya ämnen. Det stämmer. Tack snälla Lena för att vi fick prata med dig. Och tack också till Orion Farma som har sponsrat det här avsnittet. Och tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs igen när vi kommer tillbaka i nästa säsong i höst. Vi längtar redan efter er. Ha en härlig sommar. Hej då!